0: Hallo und herzlich willkommen zur Neujahrsedition von Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche, heute mit einer ganz besonderen Episode, denn ich nehme dich heute mit auf eine Reise zur wahren Natur des Weines. Es ist fast eine Liebeserklärung an den Wein. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier, Episode für Episode, die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken, Eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Ja krass, ein halbes Jahr geht der Podcast jetzt schon und was ist in der Zeit alles passiert? Das erzähle ich nachher, nachdem ich meine Reise zum wahren Kern des Weines mit dir gemacht habe. Also das ist eine zweigeteilte Episode. Das erste äh, ist ein sehr besonderes Erlebnis für Weinfans, aber ganz bestimmt und auch in erster Linie für Winzer und Winzerinnen, die im Weinberg stehen, schneiden oder äh, vielleicht andere Dinge tun, das weiß ich nicht genau. Aber äh, hier geht es darum, was Wein ist und was Wein bedeuten kann und danach gibt es Ankündigungen, eine kleine Rückschau, was letztes Jahr alles passiert ist und aber vor allem auch, was im nächsten Jahr oder jetzt im kommenden Jahr alles passiert für die wein mitglieder ist das hier die Silvester-Episode, für alle anderen ist das mit zwei Wochen Verspätung die Neujahrsepisode. Aber ich denke, das ist so oder so zeitlich okay, weil äh, jetzt sollte die Zeit sein, in der du in den Reben stehst und schneidest. Für die nächsten 20, 30 Minuten, ich weiß gar nicht genau, wie lange das jetzt dauert, solltest du idealerweise nicht gestört werden ja Also das heißt, entweder du bist alleine im Keller oder alleine in den Reben, vielleicht hast du den Podcast auch runtergeladen oder machst zumindest dein Handy lautlos, dass es nicht vibriert, dich nicht anruft, genau, oder ansonsten vertagt das hier auf einen Zeitraum, wo du alleine bist. Du kannst dir auch gerne ein Glas Wein nehmen, das hilft, ich würde auch empfehlen, ein Glas Wasser daneben zu stellen, das wirst du dann später erfahren, warum genau, aber wenn du ein Glas Wein oder eine Flasche Wein bei dir hast, das ist definitiv eine schöne Sache, die man heute gewinnbringend einsetzen kann. Was wir machen, das ist im Wesentlichen eine Gedankenreise, also das heißt, ich erzähle dir eine Geschichte und du lässt einfach deine Gedanken schweifen und kommst mit in deinem inneren Auge. Und das ist eine sehr schöne Sache, ich habe eine Weinprobe gegeben vor ein paar Jahren in München, genau mit äh, dieser Geschichte. Also nicht exakt die, ich habe sie nochmal ein bisschen umgeschrieben, aber sehr ähnlich und äh, hat mir gedacht, das ist was für euch. Also egal, wo du gerade bist, ähm, es ist wahrscheinlich kalt, aber stell dir einfach vor, es ist ein warmer Sommertag. Du sitzt an einem weißen Sandstrand. Der Sand fühlt sich warm und weich unter deinen Handflächen an und du schaust aufs Meer. Es ist wie von einem tiefen Blau. Die Sonne glitzert auf der Wasseroberfläche. Es schimmert wie tausend kleine Diamanten. Sanfte Wellen rollen an den Strand. Sie hinterlassen ein angenehmes Rauschen und flüstern dir zu, wie schön die Welt ist. Immer wieder bauen sich neue Wellen auf und Kugeln auf der Meeresfläche bis zu deinen Füßen. Du riechst das salzige Wasser und die würzige Meeresluft. Ein Gefühl der Freiheit breitet sich in dir aus. Und du beginnst langsam hinaus aufs Meer zu gleiten. Das Auf und Ab der Wellen wirkt beruhigend. Deine Gedanken verlieren sich im unendlichen Blau und du genießt das Gefühl, dein Alltag im Wasser fallen zu lassen. Fast könnte man meinen, du würdest dich im Meer auflösen. Schwer zu sagen, wo das Wasser anfängt und wo dein Körper aufhört. Und das ist auch gar nicht mehr so wichtig. Was zählt ist das Hier und Jetzt? Was zählt ist die warme Sonne, deren Strahlen das Wasser erwärmen und auch dich? Was zählt ist, wie das warme Wasser erst an einer Stelle ganz langsam verdunstet? Eine fast unsichtbare Dampfwolke steigt von der Oberfläche auf. Sie ist ganz weich und verliert sich im Wind. Nur wenn du genau hinsiehst, fällt dir auf, dass der Vorgang überall um dich herum geschieht. Wasser erwärmt sich, es verdunstet, es steigt auf und vermischt sich mit der Luft aber bestätigt wird die mit Flüssigkeit gesättigte Luft emporgetragen, wie ein Luftballon im Wind. Du steigst mit ihr auf, bist ein Teil dieser Luft. Nichts als Luft mit einem kaum merklichen Anteil Feuchtigkeit in dir. Und verdutzt stellst du fest, wie weit oben du bereits bist. Das unendliche Blau des Ozeans erstreckt sich unter dir. Kilometerweit nichts als tiefes, sattes Blau. Auf der Oberfläche des Wassers tanzen die Schaumkronen unzähliger Wellen. Oder sind es die Boote der Menschen? Es ist schwer zu sagen von hier oben. Und immer weiter zieht es dich hoch und langsam auch ein wenig zur Seite. Das Meer gleitet unter dir. Du blickst von oben auf einzelne Wolkenfetzen, die wie Wattebällchen im Raum hängen. Nur an ihnen kannst du erkennen, wie schnell du mittlerweile geworden bist. Du überholst sie, so wie Autos, die an Fußgängern vorbeifahren. Und plötzlich schiebt sich Land in dein Blickfeld. Du ziehst über einen Küstenstreifen hinweg. Ganz weit unten lassen sich Ortschaften erahnen. Und du siehst die unzähligen grünen, gelben und braunen Rechtecke der landwirtschaftlichen Ecke. Es ist kalt hier oben. Die Luft kühlt sich deutlich ab. Und seltsamerweise wirst du dadurch schwerer. Es ist fast, als könnte die kältere Luft das Gewicht deines Wassers nicht mehr halten. Und tatsächlich, Da bildet sich direkt vor deinen Augen ein winzig kleiner Tropfen. Du fliegst ganz nah an ihn heran. Winzigste Mengen Wasser kondensieren vor deinem Auge. Sie bleiben an einem Staubpartikel hängen und mehr und mehr Wasser bildet einen Tropfen. Er ist noch so leicht, dass du ihn nicht auf deiner Haut spüren würdest, doch er ist da. Der Wind trägt ihn mit sich, trägt ihn hinweg über das Land. Und er ist nicht der einzige Tropfen. Unmerklich haben sich rund um dich Tausende, nein, Millionen solcher Tropfen gebildet. Eines sind noch viel mehr. Und je kälter es wird, desto größer wachsen sie heran und sie beginnen ganz langsam zu sinken. Fasziniert gesellst du dich zu ihnen und siehst ihrem Wirbeln zu. Unendliche Lichtreflexe blitzen auf, als sich die Sonne in den Tropfen bricht. Erst jetzt fällt dir auf, dass der Boden gar nicht mehr zu sehen ist. Du fliegst in einem wabernden, weißen Nebel dahin. Dein Gefühl für oben Und für unten verliert sich im Nichts. Kannst du 100 Meter weit sehen oder 10 Zentimeter? Kein Anhaltspunkt ist da, der es dir verraten würde. Nur wenn du ganz ruhig in dich hineinhorchst, erkennst du, dass deine Reise langsam wieder abwärts geht. Um dich herum hat sich eine Wolke gebildet, deren gesammeltes Wasser sie langsam, aber unaufhaltbar zum Boden herabzieht. Ihre Tröpfchen bleiben immer wieder aneinander haften und wachsen zu Regen heran, der nun eindeutig zu schwer ist, um vom Wind noch weiter getragen zu werden. Die Tröpfchen stürzen herab, dem Land entgegen und du fliegst mit ihnen. Dabei überholst du sogar einigen Schnee- und Eiskristalle. Ihr alle fallt dem Erdboden entgegen. Straßen werden erkennbar, auf denen kleine Scheinwerfer vor sich hinkriechen. Du beschleunigst immer weiter. Ein Tropfen kracht in dich hinein und bleibt hängen. Ihr verschmelzt ineinander, und da kommt auch schon der Nächste. Und da wird dir klar, dass ihr noch nie wirklich getrennt wart. Wasser ist immer Wasser. Es ist immer eins und es findet immer zu sich selbst zurück. Und während diese Erkenntnis deinen Geist durchdringt, prallst du gegen ein Blatt. Etwas von dir spritzt in hohem Bogen durch eine Laubwand, Etwas von dir kullert das Blatt herab und fällt an einem dünnen Draht vorbei auf den Boden, der nach einer langen Sommerwoche nach Wasser agiert. Und ehe du begreifst, was sich verändert hat, umfängt dich absolute Dunkelheit. Hier ist alles langsam und sehr, sehr dicht. Du bist nun im Boden und durchtränkst den Humus, die oberste aller Schichten, mit deiner Feuchtigkeit. Der Boden saugt dich auf. Er zieht an dir wie ein Schwamm und sorgt dafür, dass du gleichmäßig verteilt bist. Das geht aber nur, wo der Boden auch gleichmäßig fest ist. Immer wieder triffst du auf Verdichtungen und auf Steine, die du nicht durchdringen kannst. Doch sie machen etwas mit dir. Sie schicken winzige Teile ihrer selbst mit dir auf deine Reise. Mit jedem Zentimeter, den du abwärts sinkst, waschen sich Minerale aus dem Boden und lösen sich in dir auf. Du nimmst die zerfallenen Reste abgestorbener Pflanzen in dich auf und das, was die Würmer und Larven die Bakterien und Pilze aus ihnen gemacht haben. Denn die Welt, in der du dich nun befindest, ist zwar dicht und langsam und dunkel, doch es wimmelt nur so vor Leben um dich herum. Fasziniert horchst du auf die Geräusche einer wachsenden Wurzelspitze. Du erlebst die letzten Minuten eines Wurms mit, der sich vor grabenden Pfoten eines Maulwurfs in Sicherheit zu bringen versucht. Du gleitest an dicken, hölzernen Wurzeln hinab und sinkst tiefer und tiefer. Hinein in die Erde. Mittlerweile schmeckst du auch anders. Du bist salzig, mineralisch und erdig. Doch egal, was sich dir auf deiner Reise hinzugesellt, du bist doch immer noch das Wasser, das dem weiten Ozean entstammt. Und du bist schon einmal hier gewesen. Nein, nicht einmal. Hunderte, ja, ja tausende Mal bist du schon durch diesen Boden geflossen. Bist durch die Luft geflogen. Bist durch den Ozean getrieben. Ein ewiger Kreislauf. Ruckartig zieht ein filigraner Schlauch dich ein. Das muss ein Pilzfaden sein, ein Mycelium. Ihr feines Geflecht durchdringt den Boden um dich herum und der Pilz hat Durst. Du fließt eine haarfeine Röhre entlang, hundertmal dünner als ein menschliches Haar. Vorbei an Kreuzungen und Abbiegern, einen immer stetigeren Strom entlang und ja, es geht tatsächlich wieder aufwärts. Jemand oder etwas macht sich die Mühe, dich gegen die Schwerkraft anzuheben. Warum wird dir erst klar, als deine Umgebung sich wieder verändert? Du wirst getauscht, du wirst gehandelt. Der Pilz handelt die Mineralstoffe im Wasser gegen etwas anderes, das herabgereicht wird. Gegen etwas, das süß schmeckt, gar nicht salzig. Du bist Teil einer symbiotischen Beziehung geworden. Mit deiner Hilfe kann das Myzel sich Zucker beschaffen. Es ist um ein Vielfaches feiner als die Wurzel der nahegelegenen Pflanze, weshalb es mehr Wasser aufnehmen kann, mehr Nährstoffe aus dem Boden filtert. Und was es davon nicht benötigt, tauscht es ein gegen Wasser, das von oben herabkommt und Kohlenhydrate mitbringt. Und auch das ist Teil des Kreislaufs, des Kreislaufs, der sich in dir und um dich herum abspielt. Seit einer Ewigkeit und mehr, länger schon, als es her ist, dass der erste Mensch erkannte, wie wichtig das Wasser ist. Ja, weit länger schon, als der erste Gedanke her ist, der gedacht wurde auf diesem Planeten. Du warst schon alt, als die Tiere das Meer verließen und du verleihst jedem Lebewesen Leben und Kraft, in dessen Bahnen dein Wasser gerade fließt. Und scheinbar befindest du dich gerade in einer Pflanze. Ihre Kapillaren führen dich unaufhörlich nach oben, wie ein Fahrstuhl. Teile von dir werden umgeleitet, werden in Zellen eingespeist, werden dort an Spaltöffnungen verdunstet und sorgen für den Sog, der unermüdlich an dir zieht. Höher geht es und höher und immer höher. Bis plötzlich Schluss ist und ein Teil von dir eingeschlossen wird. Die Umgebung wird wieder heller und auch warm. der Regen hat aufgehört und die Sonne kommt wohl wieder zum Vorschein. Das diffuse grüne Leuchten umher verrät dir, dass du dich ganz außen in der Pflanze befinden musst und dass es ein warmer Spätsommertag ist. Allmählich verändert sich auch dein Geschmack. Eine beißende Säure vermengt sich mit dir, die nur ganz allmählich nachlässt und Platz macht für eine viel angenehmere Süße. Draußen ziehen die Tage vorbei. Mit jedem Sonnentag nimmt die Süße in dir zu. Mit jeder Nachtkühle verlierst du an Säure. Und ganz allmählich versammelt sich mehr Wasser um dich herum. So folgen die Tage. Auf die Nächte und die Nächte auf die Tage. Weiterer Regen fällt herab. Wasser sinkt in den Boden und bringt mehr Nährstoffe mit in die Pflanze, von denen doch nur so wenige zu dir gelangen. Es sind so wenige Nährstoffe, dass du die Veränderung kaum bemerkst, die in dir vorgeht. Andere beobachten dich jedoch ganz genau und sie wollen dich haben. Sie kommen mit Scheren und Handschuhen und riesigen, brummenden Geräten und bevor du dich versiehst, trudelst du schon in einen Eimer. Mehr und mehr Trauben fallen auf dich und wieder empfängt dich Dunkelheit. Doch die Ruhe währt nur einen Augenblick. Kurz darauf fliegst du in hohem Bogen durch die Luft und landest in einem großen Behälter. Und immer mehr Trauben landen auf dir. Sie lasten ganz schwer auf dir. Sie quetschen dich und unter ihrer Last reißt es dich aus den Trauben heraus. Du fließt durch den Brei nach unten ab. Du bist gesättigt von Zucker, von Säuren. Und auch von den bitteren Inhaltsstoffen der Kerne und Stiele, die dich umgeben. Und doch bist du noch immer das Wasser, das schon so viele Male aus dem Ozean emporgestiegen ist und den Planeten umrundet hat. Alles wirbelt und du merkst, wie kleinste Lebewesen dir den Zucker entziehen, Teile von dir aufspalten, Dich veratmen und alles verändern und umbauen, was du enthältst. Das geht so lange, bis etwas fehlt. Es kommt kein Sauerstoff mehr nach. Da ist einfach keiner mehr. Aber dafür ist etwas anderes da. Und es beginnt, die in dir lebenden Organismen anzugreifen. Es ist der Alkohol, den die Hefen selbst produzieren, der ihnen zum Verhängnis wird. Zu Milliarden sinken sie letztendlich dem Boden entgegen. Ihr wirbelnder Tanz verebbt, zusehends und bewegungslose Stille kehrt ein. Was du nun bist, fragst du dich, was wohl als nächstes kommt, was dem Wasser wohl blüht, das hier im Fass liegt und all die Zucker und Säuren enthält, all die Minerale und das, was die Menschen Vitamine nennen und auch den Alkohol, der in dir gelöst ist. Wein nennen sie dich nun und halten große Reden über dich und schmatzen und schlürfen und philosophieren, und handeln, und feilschen, und erzählen Geschichten. Und dabei übersehen sie meistens, dass du doch eigentlich nur das Wasser der Erde bist, dass du schon immer warst, das in ihren Adern fließt, und dass du sein wirst, noch lange, nachdem der letzte Mensch auf diesem Planeten seine Augen geschlossen hat. Es liegt an dir, ob Wein nur dein Portemonnaie füllt oder auch deine Seele nährt. Glaub mir, er kann beides. 2021 ist vorbeigegangen und ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, dass es ein schlechtes Jahr war für mich. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich war es kein schlechtes Jahr. Ich habe jetzt ein halbes Jahr lang diesen Podcast betrieben und der Podcast ist mein Weg in die Selbstständigkeit. Ich habe mittlerweile viele Unternehmensberatungskunden darüber, ich habe Werbekunden, also das hat super gut funktioniert. Und äh, das macht mich sehr, sehr dankbar. Genau, und rückblickend kann ich für mich nur die Bilanz ziehen, wenn man das Gefühl hat, dass man etwas machen möchte. Also ich möchte diesen Podcast machen oder du möchtest dein Weingut aufbauen oder äh, eine neue Kundengruppe erschließen oder eine neue Winothek bauen oder was auch immer. Dann mach das. Also wenn du weißt, dass du all in bist, mach das. Das ist das Einzige, was ich dir mitgeben kann. Mache das. Es wird sich lohnen. Es ist alles, was da an Arbeit und an Angst und an, äh, ja, auch an auch an Unsicherheit natürlich mitkommt. Das ist alles kein Vergleich zu den Selbstvorwürfen, wenn du weißt, was du eigentlich machen willst und dich nicht traust. Dieser Podcast hier ist ja eben auch dazu da. Um dir ein bisschen dabei zu helfen, zumindest wenn es um das Thema Weingut und Weinmarke geht. Im kommenden Jahr gibt es ein paar Änderungen, wie immer. Und zwar das Thema News. Ich weiß nicht, ob du schon mitgekriegt hast, aber ähm, neben der Weinplus-Kooperation habe ich angefangen, Winzer-News auszustrahlen. Also, das heißt, immer montags morgens findest du News über die Weinwirtschaft, was ist so in der letzten Woche passiert und wo kann man das auch alles nachlesen. Und äh, diese News, die werde ich weitermachen, die kommen sehr gut an. Die wird es dann auch auf Englisch geben für den Podcast The Art of Selling Wine, der nämlich auch online geht jetzt in diesem Jahr. Und ähm, es gibt ein paar andere tolle Neuigkeiten. Also ich habe einen großen Sponsor gefunden, der ähm, einen Teil der Kosten übernimmt, die für diesen Podcast entstehen, und zwar für das ganze Jahr. Und ich habe einen weiteren Sponsor gefunden, der äh, willens ist, mir ein Wohnmobil zur Verfügung zu stellen. Und das ist ganz wunderbar. Dieses Wohnmobil, das werde ich nutzen, um äh, nach Italien, nach Frankreich, nach Spanien, nach Portugal, nach Österreich, nach Georgien, nach Armenien, in die Türkei, äh, wo auch immer hinzufahren und dort über den Weinbau und dort über das Weingeschäft zu berichten, so wie es da eben läuft. Und die äh, echte Reportagen aus den Welt Weinbaugebieten zu bringen. Und das ist eigentlich der Plan, also die ganze Idee hinter diesem Podcast ist, dass meine Frau in zwei Jahren fertig ist mit mit ihrer Doktorarbeit, mit ihrer Dissertation und wir dann gemeinsam losfahren und gemeinsam live aus der ganzen Welt über das Weingeschäft berichten und ja, das muss aufgebaut werden. Also der Schritt mit WeinPlus ist eine erste sehr, sehr relevante Partnerschaft dazu. Aber es folgen noch sehr viele weitere Partner, die dafür mit ins Boot müssen. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Ja, und das ist, was du das nächste Jahr übersehen wirst und hören wirst. Und genau dazu gehört eben auch die Website von The Art of Selling Wine. Im Moment ist es ein ganz fürchterlicher Platzhalter. Aber ich kann dir schon mal empfehlen, dass du diesen anderen Podcast auch abonnierst. Also du findest den auch bei Spotify und bei Apple Podcasts schon unter The Art of Selling Wine. Da ist auch nur so ein 2-3 Minuten Lückenfüller drin. Wenn du Lust hast, dich als Privatperson oder dich mit deiner Firma sozusagen an diesem Aufbau von dem Podcast zu beteiligen hier. Da es verschiedene Möglichkeiten. Also das eine ist, ich habe einen Patreon-Account eingerichtet und dieser Patreon-Account, der heißt dann patreon.com/taosw, also slash the art of selling wine, aber als Abkürzung. Das ist für die Privatpersonen, die mich finanziell unterstützen möchten. Darüber hinaus gibt es natürlich die Möglichkeit, auch als Firma mich zu sponsern und äh, dafür muss ich dich bitten, dass du mich direkt ansprichst weil das ist natürlich eine sehr individuelle Absprache. Aber ich würde mich extrem freuen, wenn ich einen Winzer finde, ein Weingut finde, das mit seinem Namen äh, diese Reise begleiten möchte und eine Art Schirmherrschaft eingeht für diesen Podcast. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Daneben gibt es natürlich auch die Möglichkeit, äh, mit mir zusammenzuarbeiten. Also ich bin ja als Weinmarketingberater aktiv. Ich bin spezialisiert auf das Thema Alleinstellungsmerkmal, also Warum auch immer, aber ich habe die Fähigkeit, ein Weingut anzusehen und dem Weingut innerhalb von kürzester Zeit zu erklären, was es genau von seinen Nachbarn unterscheidet, also das Alleinstellungsmerkmal zu identifizieren und dann eben auch eine Kommunikationskampagne zu entwerfen, die sich um dieses Alleinstellungsmerkmal aufbaut. Ihr werdet dazu in den nächsten Wochen auch ein paar Praxisbeispiele sehen mit den Weingütern zusammen, mit denen ich das gerade erarbeite. Genau, das ist eine Möglichkeit, also ihr könnt einfach mit mir zusammenarbeiten als Berater. Ich habe das Projekt Swap Wine. Swap Wine. das ist die Idee, dass wir Winzer uns in unseren Newslettern einfach gegenseitig empfehlen. Also das heißt, das eine Weingut empfiehlt das andere Weingut und umgekehrt und dadurch machen wir unsere... Newsletter-Empfänger aufeinander aufmerksam, weil man hat ja eh immer nur eine bestimmte Conversion im Newsletter. Also das heißt, ein bestimmter Anteil der Leute kauft, wesentlich mehr gucken sich den Newsletter an, entscheiden sich aber dagegen. Und äh, die, die sich sowieso dagegen entscheiden, ähm, das ist ja sozusagen im Moment eine verlorene Ressource. Und äh, denen kann man einfach sagen, ja, wenn diese Woche nichts bei dir, bei mir dabei ist oder diesen Monat nichts bei mir dabei ist, schau dir mal das Weingut ein. Und dadurch ähm, können wir uns die Kunden hin und her schieben und das funktioniert hervorragend. Wir haben das getestet, wir haben bei den Newslettern so zwischen 10 und 30% Prozent der Öffner schauen sich das andere Weingut an, also wir sehen das anhand der Klickraten und gleichzeitig ist die Newsletter-Performance bisher, so wie mir die Winzer das berichten, komplett unbeeinflusst. Ja, also das bedeutet, man verkauft genauso viel wie vorher, aber man kann sich gegenseitig eben noch die Aufmerksamkeit von äh, kaufwilligen Weinkunden hin- und herschieben. Und das ist wunderbar. Und auch dafür kannst du mit mir zusammenarbeiten. ähm, Du findest die Infos über all diese Sachen auf meiner Website. Weinverkauf.com Und das wird im nächsten Jahr einfach nur mehr werden und größer werden. Es sind jetzt schon ganz viele tolle Weingüter dabei, die mitmachen wollen. Und äh, wenn du da Interesse hast, dann schreib mich an. Sprich mich an. Ich kann dir das alles in Ruhe nochmal erklären, auch welches Bildmaterial wir dafür benötigen. Ähm, Genau, das Ganze ist ein Kostenpunkt von 50 Euro pro Monat. Kleinunternehmerregelung in meinem Fall noch. Also das heißt, ohne Steuern, die dazukommen. Und äh, ich denke, das ist ein extremer Reichweitenzuwachs, den man da als Weingut kriegen kann für sehr wenig Geld. Weil 50 Euro, wenn du äh, in einem anderen Weingut, ich glaube, ein Weingut hat im Durchschnitt sowas wie 2000 Leute als Adressen, als Newsletter-Adressen, äh, wenn du das mit 50 Euro gegenrechnest und auch die Qualität der Kunden, die du da bekommst. ja, Das ist ja nicht Hinz und Kunst, von denen 80% Prozent überhaupt keinen Wein mag oder zumindest keinen Wein, der nicht aus dem Supermarkt kommt, sondern das sind alles Leute, die schon aktiv in Weingütern gekauft haben. Ja. Und äh, genau, also diese Möglichkeiten gibt es mit mir zusammenzuarbeiten. Ähm, wenn man mich auch... Darüber natürlich finanziell unterstützen möchte, das ist dann keine Spende, sondern es sind einfach Dienstleistungen, die ich Stück für Stück aufbaue, die für Weingüter funktionieren, die aus meiner Art zu denken kommen. Und meine Art zu denken ist, glaube ich, die Art eines Quereinsteigers, deshalb findest du bei mir relativ viele Sachen, die es bisher in der Weinbranche so noch nicht gibt. Ja, daneben ist natürlich ein ganz anderer Faktor das Thema der Reichweite dieses Podcasts. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dir die diese Episode hier gefallen hat, dieses, diese Gedankenreise zum Wein und du darüber auch noch ein bisschen was über mich, über meine Persönlichkeit erfahren konntest, was dich begeistert, dann teile das. Ja. Zeig es einem anderen Winzer, zeig es einem Sommelier, zeig es einem Händler, zeig es einer Winzerin, zeig es in deinem Weingut rum, ja. dass einfach mehr Leute darauf aufmerksam werden, dass es diesen Podcast hier gibt. Ja, und last but not least würde ich sagen, mach das Beste aus dem kommenden Jahr. Also wir sehen es jetzt, die fünfte Welle kommt. Ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit ein Leben ohne Corona leben werden. Das heißt, wenn du zu den Leuten gehörst, die notorisch konservativ sind, Sachen aussitzen, Veränderungen ablehnen und wenn du davon ausgehst, dass die Zeit sich zurückdrehen wird, dann wirst du Probleme bekommen. Also das ist jetzt nicht um, das sage ich nicht, um, um schlechte Laune zu verbreiten, aber wir sehen, wie der Onlinehandel durch Corona durch die Decke geht, wie die Gastronomie sich dadurch verändert, wie das Einkaufverhalten sich verändert, das Konsumverhalten sich verändert, wie die Leute immer mehr selber kochen zu Hause und dazu eben auch bessere Weine kaufen und diese Weine aber auch in Kanälen kaufen, wo sie sie vorher nicht gekauft haben, wie die Welt des Fachhandels sich umbaut. Dein Markt verändert sich gerade. Und davor kann man die Augen verschließen und man kann hoffen, dass alles wieder so ist wie äh, 2018, aber das wird nicht passieren. Das wird in in Maßen passieren, es wird auch wieder Messen geben, aber die Welt wird eine andere sein danach und da kann man sich darauf einstellen. Also das ist ja nichts, was jetzt von heute auf morgen kommt, aber es kommt. Und es kommt genauso sicher, wie äh, dass irgendwann das Thema Elektroautos flächendeckend da ist oder es kommt genauso sicher, wie dass äh, wir heutzutage kein DDT mehr in die Weinberge kippen was auch mal zum Beispiel konventioneller Weinbau war. Und genauso werden ganz viele Methoden, die heute eher dem Bio-Weinbau zugeordnet werden, äh, die werden einfach flächendeckend irgendwann als konventionell gelten. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass jetzt in Pomerol äh, gerade der Einsatz von chemischen und biologischen Herbiziden komplett verboten wurde. ähm, Das sind einfach Dinge, die kommen und Dinge, die auch immer mehr kommen, die politisch gefordert sind. Und zwar äh, durch den Druck einer immer ökologisch- aufmerksameren Bevölkerung und auch einer immer besseren, inf- besser, besser informierten Bevölkerung. Und das sind Themen, Corona, Umweltbewusstsein, ja, da muss man sich darauf einstellen. Und auch als bio muss man sich zum Beispiel bewusst sein, dass wir jetzt äh, schon weit über 10.000 Hektar bio äh, betreiben in Deutschland und es wird immer mehr. Ja, das heißt, wenn du jetzt nur bio bist, das ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Das ist bald Standard. Und äh, ja, die Entwicklung geht in diese Richtung. Ich will mich hier nicht als Prophet hinstellen, aber ich beobachte das natürlich sehr, sehr stark, weil das spielt ja mit dem Bereich zusammen, dieser Alleinstellung, mit der ich eben mein Geld verdiene. Und ich kann euch das nur, nur wirklich ernsthaft mit an die Hand geben. Macht euch Gedanken darüber. Wir sehen in ganz Europa und wahrscheinlich auf der ganzen Welt das gleiche Phänomen, dass die kleinen Weingüter aussterben, aufgekauft werden oder abgeben müssen, Es sind oft Fassweinbetriebe, es sind oft Genossenschaftsbetriebe, ähm, die halt einfach das Ganze nicht überleben und die wissen nicht, wie sie verkaufen sollen, wie sie die Umstellung machen auf Flaschenweinvermarktung, es rentiert sich nicht mehr, man verdient kein Geld damit, wenn man nur äh, austauschbare Ware für den LEH verdient. äh, produziert und ähm, ich habe mich jetzt auch viel mit Winzern unterhalten, die halt sagen, ja, ich habe überhaupt keinen Einfluss auf die Preise, ich habe keinen Einfluss auf die Traubenpreise, auf die Mostpreise, auf die Weinpreise und das ist ein klares Zeichen dafür, dass du schlecht positioniert bist, weil es gibt sehr wohl Winzer, die Einfluss auf ihre Preise haben. Viele davon sind hier im Podcast diejenigen, über die ich berichte und das sind Winzer, die haben auch irgendwann mal in einer kleinen und in einer schlechten Situation angefangen. Die haben aber Entscheidungen getroffen, auf den Markt zu reagieren. Die haben die Entscheidung getroffen, eine, eine Marke aufzubauen. Ja, und eine Marke aufbauen, das ist was anderes als sich eine Presse kaufen. Eine Presse kaufen, eine neue Presse. Okay, damit kannst du vielleicht schlagkräftiger produzieren. Ja, du kannst mehr produzieren. Du kannst vielleicht, hast ein bisschen mehr Platz in der Kältehalle oder so. Aber die Kunden kaufen nicht bei dir, weil deine Presse effizient ist. Ja, sondern mit dem mit einer effizienten Presse kannst du eine Zeit lang die Preisschlacht, die Rabattschlacht, die im Internet losgetreten ist, mitspielen. Aber in Wirklichkeit gibt es andere, die wesentlich größer sind und die wesentlich günstiger produzieren können als du. Und äh, wenn, wenn das deine Antwort ist auf einen sich verändernden Markt, dass du einfach nur neue Geräte kaufst, weil sowas wie Marketing nicht greifbar ist. ja Ich weiß, dass es nicht greifbar ist. Eine Marke ist nicht greifbar. Aber eine Marke ist das, was dazu führen wird, dass du Mitte des Jahrhunderts noch einen Weingut zu vererben hast. Wenn du keine Marke hast, dann wirst du zu den Winzern gehören, die ihre Flächen verkaufen müssen. Und das ist keine schöne Nachricht. Aber wir sehen es überall um uns rum. Du kennst wahrscheinlich selber genug Leute, denen es schon so gegangen ist. Und, äh, ja. Ich finde das schrecklich. Also ich finde es für die Familien schrecklich. Für die Winzer, die zukaufen können, ist es natürlich toll. Aber in Wirklichkeit geht auch ganz, ganz viel Diversität in der Weinbranche verloren. Und das ist was, wo ich ein Zeichen dagegen setzen will und wo ich dir und auch anderen Winzern, die eben in dieser Situation sind, ein Instrument mit an die Hand geben möchte, nämlich diesen Podcast, erstens um dich zu inspirieren, dass es eben geht, dass andere es auch gemacht haben, dass du eine Marke aufbauen kannst, dass du neue Kunden akquirieren kannst, dass du einen Online-Shop aufbauen kannst, dass du Social Media aufbauen kannst. Das geht. Das ist durchaus möglich. Und ähm, ja... Und wenn du zu den Weingütern gehörst, denen es gut geht, die das hier hören, weil sie einfach niemals aufhören wollen zu lernen und sagen, hey, ich bleibe voll am Ball, dann äh, ist es umso besser. Ja, und Für euch produziere ich diesen Podcast und euch wünsche ich ein erfolgreiches, gesundes, schönes und nicht so klimatisch kompliziertes Jahr 2022. Vielen Dank fürs Einschalten.
1: You take me for a walk Under the sycamore tree The dark trees that blow, baby